0: Kære Kristi menighet, nå det være med dig, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Vi takker og lover dig Herre Jesus, du vår frelser. Du er skatten som er mer verd enn alt annet. Vi ber dig gode Herre. Ta av oss, stell med oss, hver og en, slik du vet vi trenger det. At vi ikke mister deg av synet for denne verdens ting. Herre, forbarm deg over oss. Amen. Det helge evangelium står skrevet hos evangelisten Matthius i det sjette kapittelet. Og vi leser fra vers 19. Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle er skatter i himmelen, der hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Øyet er legemets lys. Er ditt øyet friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst. Men om ditt øyet er sykt, da blir hele legeme mørkt. Er nå selve lyse i deg mørke? Hvor dypt blir da mørket? Ingen kan tjene to herrer, for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller han vil holde sig til den ene og forakte den andre. Der kan ikke tjene både Gud og mamman. Dette var ordene, Hellige far. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannheten. Amen. Dagens text står i en bestemmt sammenhäng i Matteusevangeliet, Evaevangelje, där Jesus undervisar om praktiske sida ved live og hvorledes disse praktiske sida har en dyp underlig betydning. Ettta att Jesus i det femte kapitel har undervist sina disipler om den rätt förståelse av och utlägelse av Moselov. Går han in på i det 7tte kapitel, det som är eller var jöddedomens viktigste framhetsgärningar nemlig bønn, faste og allmisse. Og innenfor datidens jødedom var det en, den alminnelige oppfatning at man nettopp samlet sig skatter i himmelen ved å utføre disse ganske særlig disse tre gode gjerninger. Bønn, faste og almisse. Og det er dette som er sammenhengen som dagens text går in i. Interessant er det kanskje også å være oppmerksom på at i romers katolsk tradition, så anses denne teksten som bevis på læren om fortjeneste av gode gjerninger. Men er det nå egentlig det Jesus taler om i dagens text. Det er også ett annet forhold som eh, henter sin betydning fra tankegangen i en dagtidens jødedom, og som ikke er så lätt for oss och eh, få med oss når vi leser teksten. Og det er de par versene der Jesus taler om øye. Øyet er legemets lys. Er ditt øyet friskt, da vi hele ditt legeme være opplyst. Men er ditt øyet sykt, da blir hele legeme mørkt. Oversettelsen vår er slik at den er unøyaktig, og derfor ikke eh, gir god dekning for vad som var den opprinnelige forståelsen av dette. Innenfor dattidens jødedam var det slik at det å ha ett ondt øye, det som er oversatt med et sykt øye i vår tekst, det betyr bokstavlig et ugudelig eller et ondskapsfullt øye. Og det har ha et ondt øye, det var betegnelsen på den som var gjerrig og ikke ville dele med den som trengte det. Motsatt, det som är oversatt med ett friskt øye, det betyr egentlig ett enkelt eller udelt øye. Og med det tenkes det nettopp på det motsatte av den gjerrige og gudlige som ikke bryr sig om sin neste. Bakenfor ligger Davids ord i bønnen ifra Salme 86, der David ber slik. «Lær mig Herre, din vei. Jeg vil vandre i din sannhet. ge mig et udelt hjerte til å frykte ditt navn.» Og det å har et udelt øye og et udelt hjerte, det er altså tale om samme sak ut fra det som var vanlig måte å tenke på i samtiden. Dermed skjønner vi at det Jesus her har å si om øyet, det føyer seg meget tätt sammen med det han har å si om eiendom og forholdet til denne verdens gods og goder i teksten ellers. Det som er det store spørsmålet i dagens tekst, det er altså forholdet til denne verden og forholdet til den kommende verden. Med dette så settes det jo i høy grad søkelys på det du kunne kalle for den moderne materialisme. Denne finner vi i to versioner, både i populærversjonen, i det de fleste mennesker er dypt materialistiske. De lever stort sett for å kunne innrette sig og få det best mulig her i världen. Og arbeid og strev allt alt sammen innrettet på å få stadig større og sig, seg stadig større velstand. Oøre sig live sta det med behaglig her i värden. Tilssvanne er slike mennesker over ho ikke bekymret for døden når den kommer. For i har med at denne värden är det eneste som finnes, så er je jo døden det som er sluten på allt. En behøver derme over ho deke frykte verrken for noen ervihet, for no en helllig eller for no en dom. På denne måten kan svært mange mennesker i slik situasjonen er blitt i dagens verden, gå døden i møte uten den ringeste bekymring. Man tänker man har hatt ett godt liv, og så dør en gammel og mett av dager, og tenker ikke på at bakom døden er det likevel en dom. En skal gjøre regnskap for sitt liv. Han som har skapt oss, han skal en dag kalle hver og en av oss til regnskap for det liv som ligger bak. Og dette er det som skal sette døden i det rette perspektiv. For bare du har døden i det rette perspektiv, kan du også leve livet i det rette perspektiv. De to tingene lösselig sammen. Dettte är det du kun kalle för den populære materialisme, som preger hele det samön och hele den kultur som vi lever i. Sammen med dette har vi den mer principieelle eller du kunde kalle det för den filosofisk materialisme, som mer och mer har gjort sig hälne som den dominereende rättning den vestlige verden etter opplysningstiden. Og tankegangen er her den samme. Det eneste som finnes, det er det som er den materielle virkelighet. Det eneste som finnes er det du kan se, ta og føle på med dine händer. Jesus lærer oss noe ganske annet. Det er en usynlig verden. Det er en skaper som har skapt alle Och Og han som en dag, ikke bare døde, men stod opp fra de døde. Og satte seg ved faderens høyre hånd i det høye. Han skal en dag komme tilbake. Da skal hvert menneske som tänkte at det eneste som finnes er det vi bara kan se- og føle på her i tiden. Hvert menneske som tenker slik vil bli til skamme. Samle dere ikke skatter på jorden, og møll og rust tærer, og tyver bryter inn og stjeler. Når Jesus taler om dette, så peker han på alt som som at allt som hører denne verden till er forgjengelig og står på vaklende fötter. Og han lar oss bli minnet om dette på ny og på ny genom historien. Vi har eller står fortsatt midt oppe i en pandemi som har Kanskje minnet både den ene og det andre om at livet slett ikke er så varig som man ubekymret har tänkt. Brått er bena slått ut under store deler av økonomien. Og så viste det sig att det slett ikke var så varig og sikkert som vi har tänkt allt det som var byggt upp. O så sånn er det med alle ting i denne verden. Det har, det, det har ingen varighet. Det er noe som forgår, fordi det står på leirføtter. Det er bare en ting som bærer, og det er det som vi eier i evangeliet i vår Herre Jesus Kristus. Samle dere skatter i himmelen, sier Jesus. Dagens tekst slutter med det store enten eller. Ingen kan tjene to herrer, sier Jesus. Dere kan ikke tjene både Gud og mammaen. Det viktige med dette verset, er at Jesus her ikke ger oss et bud, ett påbud, men han konstaterar ett faktum. Poenget er at Jesus sier ikke «du skal ikke tjene både Gud og mammaen». Dette er nok noe svært mange mennesker forsøker sig på. Men Jesus sier altså «du kan ikke». Det er en mulighet det å tjene to herrer. For hjertet, dersom man forsøker sig på å tjene to herrer, så røper en med det at hjertet dypest sett hører mammon til. Du kan ikke tjene to herrer. Det er et skarpt enten eller som Jesus her lägger frem for oss. Detta enten eller möter vi om igen och om igen i genom den heliga skrift. I Filippiberbrevet hörar vi att Paulus avslutade tredje kapittelet slik. Som jag ofta sagt er och nu igen säger med tårar. Mange vandrar som fiender av Kristi kors, de ändar i förtapelsen. Deres Gud er buken, og det sätter sin ære i sin skam. De trakter bare etter de jordiske ting. Men vi, vi har vårt hjemland i himmelene. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedrelseslege med, og gjøre det lik sitt herlighetslege med ved den kraft han har til oss å legge alle ting unna seg. Enten eller. Slik taler Herrens apostel. Samle dere ikke skatter på jorden. Advarer Jesus oss. Og i 1. Timotheus brev, særlig det 6. kapittel, taler Paulus om rikdommens, mammons fare. Han skriver slik i det 9. verset. «De som vil bli rike, faller i fristelser og snarer om mange slags dumme og skadelige lyster, som senker mennesker ned i undergang og fortapelse.» Det som här er oversatt med de som vill bli rike, det står meget sterkt formulert i grunnteksten. De som ønsker, de som trakter etter å bli rike, altså de som har satt dette som sitt mål for livet, de faller i mange skadelige lyster, sier apostelen. Og med dette så peker Herrens Apostel på det store spørsmålet. Hva er det som er målet for livet? Vad är det som er det du regner som det egentlige verdifulle i livet? Og som hjertet derfor henger ved? Som du derfor trakter etter, søker og leter etter? Samle dere ikke skatter på jorden. Problemet med mammon, problemet med velstanden, det är att det er ingenting som bedre hjälper, gamle Adam, vårt ego, til å utfolde sig, rikelig. Har du mye av mammon, så er det for det første slik at da kan du gjøre akkurat vad du vill. Det er slik att mamma ge männneskar frihet. För de andre har du med av mammamon,är følar du dig trygg. Den som har mye av mamma han menna jo om sig sälv nå er fremtiden tryggt, nå är er sikhet. En har man andre o sin trygghet och sin sikerhet i det gøll som ligger på kiste ikke i at jeg er i Herrens händer, i stort og i smått. For det tredje er det slik den som har mye av mammaen, han får innflydelse. Han får makt. Han regnes som en som er betydningsfull, og som menneskene derfor ser opp til, og ofte derfor også gjerne missunner. Han reines som noe i denne verden. Så vil du bli regnet som noe, da bør du bli rikt. De fattige, de regnes som ubetydelige. Men nettopp med å tale slik som Jesus her gjør, så setter han fingeren på noe helt avgjørende samle dere ikke skatter på jorden den frihet som man gir det er en frihet for det gamle menneske en frihet som binder et menneske i synden og som derfor er livsfarlig verden som gjør synd er syndens trell sier Jesus han føler seg fri man når er bundet med lenker som nok er av gull men det er likefullt lenker. Den frihet som Jesus taler om, den er en frihet som mammaen ikke kan ge. For da sønnen frigjort dere, da er dere virkelig fri. For det er en frihet fra synden, fra døden og fra dommen. For det andre, den trygghet som mammaen kan gi, det er en trygghet som vakler. Det vet vi. Det som er den egentlige trygghet, slik som Bibelen taler om det, det att du kan vite at livet mitt, med allt vad jeg er og har, det ligger i Guds hånd. Ikke min egen hånd. Det han som er han som er min far. Det han som har lovet å sørge for mig. Det han som har lovet å ta sig av meg i stort og smått. Enten det gäller gode dager eller onde dager. Så han den samme trofaste far i viss hender jeg skal få lov til å være trygg. Og jeg er like trygg om dagene er onde som om dagene skulle være gode. Det er en annen trygghet enn den mammon kan ge. For det tredje, når mammon gir mennesker betydning og upplevelsen av selv å være noe stort og viktig, innflydelsesrikt og mektig i samfunnet, så er det noe som den allmektige overhodet ikke akter. Han har satt en dag til dem over alt som er høyt, alt som er stort, alt som er mektig. Det er de små som han har lovet å ta sig av. Salige er de fattige i ånden, for himmelenes rike er deres. Og slik snur Jesus alle ting på hodet og lære oss hva som er den egentlige verdi. Vi pekte innledningsvis på at i datidens jødedom tänkte man at gjennom bønn, almisser og faste og andre gode gjerninger kunde man legge sig opp en skatt av fortjenester i himmelen. Tenker Jesus langs de samme baner, det vet vi at han overhovedet ikke gjør. Det som er den egentlige skatt, det var du og jeg eier i Jesu navn. I ham eier du syndenes forlatelse. Og du eier for også for din pengekjærlighet. Du eier tilgivelse også for din vantro som heller vill stole på det du har, yttre sett, enn det du eier i ham som far. Det han som tar sig av hver enkelt lille og hjelpeløse menneske. Så skatten som Jesus taler om, det Jesus. Det, når han taler om å samle sig skatter, så är det ikke slik at du kan øke den skatt som du äger i Jesus på noe som helst vis. Men det som kan økes, det er ditt lys over og din insikt i hvor rik denne skatten egentlig er. Paulus taler om dette i Efesabrevet. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, sier han i innledningen til brevet. Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Det står ikke at han en dag i fremtiden skal velsigne oss, men det står at han har gjort det allerede. Det er noe som er gitt som et fullkomment faktum. Slik at hver den som hører Jesus til, han er uendelig rik. Og så blir spørsmålet, hvorfor føler jeg meg da så fattig? Hvorfor føler jeg mig så hjelpeløs? Hvorfor føler jeg mig så liten, som jeg ofte gjør? Det hänger sammen med at i deg selv vil dette alltid være situasjonen når du hører Herren til. Men så ber, så hører vi apostelen be videre i Efeserbrevets første kapitel, Han ber om at Herren skal åpne deres hjertes øyne, så de kan se hvor rik på herlighet hans arv er ibland de hellige. Hvor stor kraften er som gjør seg gjeldende i deres liv, som hører ham till. En kraft som han visste på Kristus i det han reiste ham opp fra de døde, og satte ham ved sin høyre hånd i himmelene. Det som er vårt problem, er nettopp våre inne. som ikke ser, ikke ser den rikdom vi har gitt. Ikke ser hvor herren, hvor stor den velsignelse er som herren har velsignet oss med. Og derfor skal vi på ny minne om Davids bønn. Herre, la mig kjenne dine veier. Jeg vil vandre i din sannhet. Gi mig et udelt hjerte til frykte ditt namn. Gi mig et udelt øye, så jeg kan se. Se hva som er mig gitt. Rikdomen i Kristus, som overgår all annen rikdom over hodet. Ære være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal i en sann Gud,